0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! Иван Панкин в студии, Павел Пряников – историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Вторник, значит, мы традиционно говорим об отечественной истории. Если точнее, то мы говорим об истории Советского Союза. Программа так и называется. «Совок» – это программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает Павел, привет смотри. Здравствуйте Прошлая наша тема, на прошлой неделе мы с тобой Говорили о репрессиях 37-38 годов Она вызвала Достаточно большой ажиотаж У нас на сайте, там висит стенограмма Там сотни комментариев Поэтому мы с тобой потихонечку становимся Все более и более популярными я нас, С чем я нас и поздравляю а, Сегодня хорошо. у нас с тобой в некотором <с> роде Продолжение темы Потому что говорить мы будем про кого мы будем говорить? Про, про Лаврентий будем... Берия. Да, про Берию будем говорить. Футболист, художник, архитектор-недоучка, менеджер, в кавычках, колоссального прозмау-карательного аппарата и один из самых страшных массовых убийц в мировой истории. Смелый реформатор сталинской системы, выпустивший из ГУЛАГа сотни тысяч людей. Но это все нам с тобой предстоит выяснить. Кто же такой Лаврентий Павлович Берия на самом деле? Так Давай с тобой начнем по порядку. Начнем с первой ступеньки, с первой ступеньки, по которой он начал подниматься к власти.
2: Ну, первая ступенька – это, конечно же, ячейка РСДРП, которую он создал в Баку. Это март семнадцатого года. А затем он отбыл на фронт На Первой, Первой мировой войне Немножко поучаствовал там около полугода техникам Затем вернулся Нелегальное положение Которое вызывало массу вопросов В частности, мусоватитская контрразведка Когда он говорил, что был партией послан Но там действительно есть данные что, что это так и было А дальше это обычная жизнь такого советского функционера 20-е годы Он пытался найти свое место в истории Свое место в системе а, Довольно-таки быстро дорос до Заместитель начальника ГПУ Грузии, если не ошибаюсь, это, по-моему, 26-й год, то есть человеку был 27 лет, вот представьте, ставь, стал зам молодой, молодой Да, социал. А в начале, в начале 30-х годов это уже функционер, это уже почти хозяин Грузии. Это уже довольно-таки большая величина. Вот он стал первой секретарь ЦК КПБ Грузии в 1931 м году. Это все ну, равно 32 года. Это нормальная карьера в сталинские времена, когда люди... Ну, мы все помним, там, пример Гайдаров, 16 лет командовавший полком. То есть это нормальная карьера, когда человек к началу, к началу четвертого десятка занимал большие должности. Дальше
1: ну, участие... А ты как можешь оценить его как функционера 32-летнего молодого человека Ты как его можешь оценить как функционера это же молодой функцион
2: вот я ездил относить недавно в ббилиси разговаривал с местными людьми понятно там уже совсем другая система почти ничего не помнит об ссср но тем не менее о берии до сих пор говорят мнения противоположные а главное чем он запомнился с самим грузином это то что он довольно таки сильно перестроил билиси видимо сказалось его вот это вот образование незаконченное высшее архитектурное его тяга к перестройке к переделке, ну и конечно же запомнился репрессиями, а запомнился в репрессиями тридцать года. Или в ну в, в смысле архитектурном, строительным. Ну
1: как они оценивают? Он,
2: а что-то как говорит? Кто-то говорит, что-то говорит, что хорошо? Кто-то говорит, что хорошо, кто-то говорит, что плохо. Вот набережные набережной Куры там было очень много старых домов, он их все уничтожил и вот вместо них там построил какие-то монументальные здания. Разные оценки. Вторая оценка это, конечно, репрессии 1937 седьмого года, когда говорят, что он вырезал верхушку. right back. В общем, элиту грузинскую Но, с другой стороны, очень многие говорят Также о том, что уже к концу 30-х годов Грузия была самой зажиточной Республикой СССР ну, Самое зажиточное крестьянство Это внедрение новых сельскохозяйственных культур В частности, в Абхазии, мандаринов Грузинский чай и так далее Все это вот широкое распространение ну, потому что курировал кто? Серый
1: кардинал Кремля, да. в общем-то то есть, есть, заложил
2: извини. ту основу, которая и Грузия продолжала оставаться самой богатой Республикой СССР, одной из самых богатых До каких пор, уточню? До развала СССР
1: Понятно Так как я упомянул о том, что он был серым кардиналом Кремля, хочу заявить наш вопрос для слушателей. Кто, по вашему мнению, сегодня является серым кардиналом Кремля? Пишите ваше мнение на номер 2420. В начале сообщения три буквы РКП. И звоните 8 800 200 ровно 9702. Правда, звонки будем принимать... Чуть позже. Итак, в какой момент Берия Паша, стал серым кардиналом Кремля? В какой момент он вплотную приблизился непосредственно к Сталину?
2: Ну, это опять же репрессии 37-38 годов. А ведь если мы посмотрим, когда Берия стал наркомом в конце 1938 года НКВД, ведь Сталин сначала хотел на эту должность определить Чкалова, Валерий Чкалова. Это было но принципиальное, он погиб. Да, принципиальное. Вроде решение. как не
1: случайно погиб, потому что там очень туманная история. Туманная темная. история, но, с другой
2: стороны, Чкалов сам попросил отсрочить это назначение. Ему хотелось испытать новый самолет. Он, насколько я знаю, вообще не хотел быть функционером. А, это я точно да. знаю. Да, тем не менее, у Сталин созрело решение, что должен быть человек не из системы, человек гражданский. Но в итоге, конечно, Берия это человек полугражданский, он все же был в ГП. Но, тем не менее, человек оторванный от всех московских кланов, который не примыкал ни, ни к одной из группировок, в том числе и те группировок, которые остались при Сталине. Это Каганович, Маленков, Молотов того, того времени. И Берия сразу же проявил себя на посту наркома НКВД. Но здесь можно по-другому сказать, по-другому никак не скажешь, но и лучшим образом. Это, это, первое, год, это 39-й год. Ты это первая первое угу. Беревская амнистия, о которой вообще почти никто не знает. Когда Берия в 1939 году, благодаря ему, который вообще впервые внес элементы законности в карательные органы. Там, например... То есть Берия внес элементы, то, элементы законности. законности в карательные угу. органы. Все 30 е годы, это, это понятно, тройки бесконечные... Бесконечные там внесудебные решения Так вот, по первой берегской реформе вышло На волю около 270 тысяч человек Примерно 140 тысяч Подследственных, а, те, которые Находились в СИЗО, можно так сказать, дела По которым шли, и около 130 тысяч Человек были освобождены из лагерей Это довольно-таки обширная вообще реформа была Плюс к этому несколько сотен тысяч Человек, а, у них были Смягчены наказания, а, в основном заменены На ссылку или на более мелкие сроки
1: Насколько Если... я знаю, это касается в основном Ученых, то есть тех людей, и...
2: которые могли бы принести пользу советскому строю. И не только, и не только. Во вторую очередь, об ученых, да, это все верно. Мы там все вспоминаем Королева и та, и тому подобных э, ученых великих и техников. Но э, второе значение, он вернул в армию десятки тысяч человек. Вообще было осуждено 30 тысяч, из них около 10 тысяч расстреляно. Так вот, тех, кого не успели расстрелять, Берия около 12 тысяч офицеров вернуло обратно обратно в армию.
1: Павел, совсем скоро у нас перерыв. первая часть нашей программы «Совок» подходит к буквально через 4 минуты мы снова вернемся в эту студию будем продолжать говорить про лаврентия палча Берия. насколько я знаю у павла мнение о нем не такое плохое не такое какое скажем так принта то мнение которое ходит в основном об этом историческом персонаже в интернете например в общем еще у нас куча экспертов с нами на связи будет но это уже дальше иван панкин и павел Пряников. вернемся через 4 минуты
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу Савок. Программу для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Сегодня мы говорим про Лаврентия Павловича «Берия». Кстати, его фамилия не склоняется? Многие не знают, Паша. Не склоняется. Берия? Да. Не Берию, а Берия? Да, Берия. Mm-hmm. Ну, будем знать. Напомню вопрос к слушателям. Кто, по вашему мнению, сегодня является серым кардиналом Кремля? Пишите ваше мнение на номер 2420. В начале сообщения три буквы РКП. И обязательно нам звонить на номер 8800 200 ровно 9702. Звонки, правда, будем принимать чуть позже. Пока э, зачитаю... Несколько сообщений, которые уже посыпались к нам на смс-портал Вот кто-то пишет, Медведев, конечно Вот кто-то пишет нам, стишочек старенький советский Сегодня праздник у ребят ликует пионерия Сегодня в гости к ним пришел Лаврентий Павлович Берия, Вячеслав подписался И Вячеслав далее свою версию написал Серый кардинал Кремля Сурков, вот Еще кто-то написал Сечин, не сомневайтесь, Петрович и Медведев, конечно же, Иван из Челябинска, подпись. Ну, в общем-то, Паш, вполне себе ожидаемой версии, на самом-то деле, да? Да. А с, нами на связи, с нами на связи писательница, журналист и историк Елена Прудникова. Да, Алло, я Елена Анатольевна, Алло, здрасте. Да?
4: Да. здравствуйте. Здравствуйте.
1: Елена Анатольевна, вас называют, в общем-то, биографом Берии, это так?
4: Ну, по крайней мере, я один из трех биографов Берия. это, пожалуй, так.
1: Угу, понятно. Скажите, пожалуйста, Елена Анатольевна, вот причастен ли господин Берия к репрессиям 37-38 годов? Он ли поставил на рельсы эту репрессивную машину вообще или не он?
4: Он физически не мог поставить на рельсы эту репрессивную машину, поскольку он в то время не занимал никаких должностей в системе НКВД. А система НКВД, как сейчас система КГБ, она достаточно закрыта и чужаков, в общем-то, не терпела. Единственное, что он делал, это согласно тогдашнему законодательству, по материалам НКВД давал санкции на арест тех или иных партийных деятелей. Но Это был закон от 1935 года.
1: Я э, слышал от вас, что вы называли э, Берию едва ли не святым человеком. Одним из трех тех самых святых людей, которые родились на земле русской и спасли ее. Среди прочего, это Ленин и Сталин, ну и Берия. Вы говорили Я не называла
4: их святыми, я называла их великими. Это совершенно разные вещи. Святыми они ни в коей мере не были. Ну,
1: святыми в кавычках, разумеется, то, что хорошие люди были, такие замечательные, которые помогли... Ну, их можно
4: назвать великими менеджерами, всех троих. Ну, Как в своем роде.
1: Ну, понятно. Павел, есть вопрос к к Елене Анатольевне? Ну, я все же хотел бы такую реплику вставить, что Бери отметился
2: двумя крупными э, делами, связанными с репрессиями. Это, конечно, Катынское дело и это переселение э, народов, которые поддерживали якобы э, немецкую оккупацию, вот эти знаменитые репрессированные народы. Да, конечно, Бери не причастен в полной мере к репрессиям 37-38 годов. Но вот я у Илена Анатольевны хотел спросить, как она оценивает все же его вот эту репрессивную часть «Катынское дело» Которым он был причастен И депортация народов В ходе которой пострадали сотни тысяч Я написала книгу тысяч. про
4: Катынское дело Катынское дело это было есть И осталось гебельцевской пропагандой Которая исходя из каких-то непонятных мотивов Поддерживает наше руководство Поляков расстреляли немцы Это совершенно точно К тех, кому это интересно Могу отослать к моей очень большой толстой книге Что касается переселения народов Там проблема более сложная Насколько я понимаю, ситуация из э, военной должна была плавно перетечь в предвоенную, поскольку был очень большой шанс, что сразу же после войны с Германией начнется война с нашими бывшими союзниками. И поэтому народы-коллаборационисты их убирали в вглубь России с важных, э, с важных точек на карте. Ну и кроме всего прочего, там есть очень интересный момент. Он относится не к бери а к Сталину. Обратите внимание, что выселяли народы, у которых была тейповая психология, то есть один за всех и все за одного, для них это было нормально. И если бы с теми людьми, которые сотрудничали с немцами, уклонялись от службы в Красной Армии и так далее, поступили по закону военного времени, это уничтожили бы все мужское население. Вместо уничтожения мужского населения предпочли выселить народ. по-моему, Ну, вы знаете, там,
2: там при, при выселении погибло более 20% населения, когда их выкинули это, в голые степи это, Казахстана.
1: Это, ну, есть данные,
2: есть это свидетельства. Это вопросы,
4: вопросы не ко мне, а к Игорю Пыхалову. Но насчет 20% это, конечно, пропаганда.
1: Ну, 20% а кому выгодно эта пропаганда, Елена Анатольевна? Кому выгодно очернять имя этого несчастного Берия? Зачем это нужно сейчас, сегодня?
4: А это инерция. Угу. В данном случае это дело не Берия, это дело с подачи Сталина. А кому выгодно очернять Сталина? Естественно, тому, кому не выгодно, чтобы наша страна была сильной. Кому не выгодно, чтобы она снова стала сверхдержавой. Это все просто.
2: Здесь опять же можно вспомнить, что Сталин в последний год своей жизни очень отрицательно относился к Берии, затеял мигрейнское дело, в результате которого Берия нет, там нет, чуть-чуть нет, нет. не, чуть-чуть это, не дожил. Же... Чуть-чуть не дожил до того, чтобы науки. его арестовали. В исторической
4: науке есть такая вещь, как источниковедение. Это нам все известно в основном от Никиты Сергеевича Хрущева... А Никита Сергеевич Хрущев не тот источник, которому можно хоть в mm. чем-то доверять.
2: Ну как, но ну, есть Рюмин, старший следователь, который вел его дело, и чаще петильность позволила Берии уцелеть, вообще выжить, потому что он хотел mm-hmm. выкрасть гла... видных меньшевиков из Франции и представить их вот на процессе этого Минградского дела, связанном с еврейским антифашистским комитетом. Mm-hmm.
4: Вы знаете, я не видела никаких документов, в которых бы такое говорилось. Но это это или... или оценки аналитиков, или... Рассказы старых большевиков, ни то, ни другое, как источник, э, равно нулю. Менгрельское дело была совершенно другая подоплека, но это, по-моему, не тема данной передачи.
1: Елена, но Анатольевна... она связана с Берией была. Елена Анатольевна, у меня к вам вопрос. Очень да. сложно найти человека сейчас, историка профессионального, который скажет, э, ну, мало-мальски хорошее что-то про Берию. С чем это связано? Вы вот одна из немногих, очень немногих. С чем это связано? Они что, это плохие связано... историки...
4: Нет, это связано с одним незамеченным фактом советской истории, а именно с государственным переворотом, которым имел место быть 26 июня 1953 года. Когда к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев и его команда, при этом они просто-напросто свергли предыдущее правительство, Маленкова заставили работать на себя, а Берию уничтожили. Ну и, соответственно, надо демонизировать предшественника, предшественника с поистине хрущевским размахом. Слава богу, уже сейчас не говорят о том, что он девочек носил, меня.
1: Говорят, активно говорят, потому что
4: а, ну, очень все еще, много... Ну, все еще.
1: Очень много информации это, по этому поводу
4: это в ну, во, всяком,
2: ну, во всяком случае, нет. Его, ну, как, его сожительница, с которой он жил, от которой там ребенок, у него был Марта, она же потом после ареста Бери заявила, что он ее изнасиловал, и она вынуждена была вот с ним жить. Это нет, же известный Марта, факт.
4: Марта не заявляла, что он ее. Совсем... Нет, заявляла.
2: заявляла, да. На ее основе а, ее заявляла,
4: заявляла. совсем другая девица. Более того, дело Бери на самом деле в подлиннике никто не видел, как и протокол суда над Бери В подлинке не кто не видел, а в копиях можно писать все, что угодно.
1: Ну, понятно, Елена
2: Анатольевна, большое вам спасибо, Дроздова, да, Валентина Дроздова,
1: сожительница ее. Причем а, у нее очень а, интересная
2: и, судьба. Сейчас и, быстро и, расскажу. И, да, сейчас
1: э, расскажу и, я, я скажу спасибо Елене Антольне э, Прудниковой. Это историк, журналист, писатель. Спасибо ей, что поучаствовала в нашем эфире. А
5: у нее вообще, да, у
2: нее вообще трагичная судьба, просто быстро немножко отступая. Мало того, что, в общем, ее сожитель так печально окончил жизнь. Она потом стала сожитель, сожительницей валютчика Яна Рокотова, очень известного, по которого расстреляли. Известное Хрущевское дело. И второй ее муж, Гальперин, был расстрелян в 1967 году как цеховик.
1: Понятно. Вот такая Знаешь, цепочка ее мужей. Можно почитать смс потому что нам продолжают приходить смс Я напомню вопрос к слушателям. Кто, по вашему мнению, сегодня является серым кардиналом Кремля? Пишите ваше мнение на номер 2420. В начале сообщения обязательно ставьте три буквы РКП. Так читаю. Иванов Алексей пишет из Липецка. Григорий из Иркутска. Добрый вечер. тут мнение, что большое количество грузинских воров в законе появилось именно в те времена... А в те времена Берия, имеется в виду Лагерями нужно было управлять и изнутри Правда ли это? Благодарю Ну, Павел, отвечай Ну, нет, это все же не, свя- не было связано с Бери Это было связано
2: э, с той самой Сучьей войной, так называемой Когда ГУЛАГ после войны был поражен Действительно, серией э, внутри, внутри видовой борьбы э, Те зеки, которые пошли служить В Красную Армию Бороться с с фашистами Они были отринуты Воровским сообществом Там произошло Ну это отдельная история Это действительно десятки тысяч Покалеченных и убитых И просто в общем Святое место пусто не бывает Ее заняли те самые грузинские воры Заполнили
1: эту нишу Понятно, Павел. Я так пока что не могу понять, вот как ты считаешь, Берия действительно очернен очень сильно? Да,
2: Берия в какой-то мере очернен. В конечно. какой-то мере или очень сильно? Нет, в какой-то мере. Безусловно, то есть он все-таки, да? Безусловно, то, что я говорил, то, что мы в нашей беседе произносили с Леонидом Прудниковой, безусловно, он причастен к котынскому делу, но есть свидетельства об этом расстреле, свидетели, те, кто расстреливал, сейчас мы не будем углубляться, Катынское дело. Переселение, переселение народов. Безусловно, это в 40-е годы, я бы так сказал, разложение карательного аппарата, которое
1: привело тоже ко многим печальным последствиям. Павел, у нас осталось буквально несколько секунд до окончания второй части нашей программы. Мы говорим про Лаврентия Павловича Берия. Вернемся буквально через 4 минуты в студии Иван Панкин и Павел Пряников. И множество экспертов еще поучаствуют в нашем эфире.
4: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Говорим мы в программе «Совок», программе для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Говорим про Лаврентия Палыча Берия. Говорим, в общем пока что вещи не очень плохие, на самом деле. Паш, я напомню, с твоего позволения, быстренько... А вопрос к слушателям. Кто, по вашему мнению, сегодня является серым кардиналом Кремля? Пишите ваше мнение на номер 2420. В начале сообщения ставьте три буквы РКП. А, разговаривать с слушателями будем чуть позже. По номеру 8 800 200 ровно 9702. А, Паш, у меня к тебе вопрос. А, что конкретно Берия сделал для страны полезного? первое, что сделал
2: Берия полезно, это восстановление внешней разведки, когда он стал комиссаром НКВД. Погоди, нужно... погоди,
1: погоди. По-моему, Сталин вообще э, там нехило разобрался с НКВД в свое время, да. потому что у, не, у них э, была реальная власть, похлеще, чем у самого Сталина. Но... Плюс, а, плюс развали... что развалилась советская разведка после того, как ее... Да, да. При
2: Ежове советская разведка развалилась. Из 450 агентов иноагентов, как их тогда называли, 250 было репрессировано, остальные 200 В основном были понижены в должностях. То есть разведки не существовало. В какой-то момент, например, из Берлина в 1938 году в течение трех месяцев не приходило ни одного донесения. Не было никого. Берии пришлось назначать, ну, как тогда считалось, случайных людей. Первый руководитель советской внешней разведки, Фитин, например, это бывший агроном. Кабулов, который приехал в Берлин Резидентом, это бухгалтер Человек, закончивший бухгалтерские курсы И это в короткий срок перед войной За два года воссоздание внешней разведки Это, ну, это какое-то Огромное огромное дело Второе это, конечно, атомный проект Это следствие того, что удалось воссоздать внешнюю разведку Потому что, ну, что греха таить, основные документы Были добыты нашей внешней разведкой Из Англии и из США но там частично, конечно, из Германии 45-й год, но тем не менее 43-й год, когда было принято решение о создании Ядерного оружия А его основу составили, конечно же, разработки Английские и американские И затем уже, конечно, Курчатов, Ландау, Капица И ряд других наших величайших физиков Уже стали на этой основе создавать. Мы бы ее атомную бомбу и так создали Только скорее бы лет на 5, на 7 Позже бы И с учетом
1: того, чтобы бытует мнение о том Что он сгноил в лагерях Множество талантливейших людей Включая ученых Наоборот, наоборот, мы еще еще даже чуть позже
2: поговорим, что именно при Берии он был сторонником э, совершенно иного отношения к ГУЛАГу и, и к людям, когда он стал рассматривать, да, это циничное, технократическое менеджерское решение, что... Заключенный – это рабочая единица, к ней надо, надо относиться бережно Это там, как эскаватор, машина, лопаты – это нельзя ломать, и
1: этих людей надо использовать Две вещи скажу В принципе, в некотором роде я с тобой согласен, потому что и Бери, и Сталин Он терпел, э, терпел выкрутасы и Капицы, и Ландау И, насколько я знаю, даже он не позволил отправить в лагеря Ландау, да, После да. того, как он совершенно непозволительные вещи там какие-то устроил. Да, ну и вообще открыто смеялся над Он, по-моему, над он, по-моему все, что... сравнил даже или назвал Сталина фашистом. Что-то такое было, да? Да, он говорил, что ССР это чисто фашистская система. Вот в прямую так и Ну вот, в общем-то, да. И при этом, да, собственно, не сел. В общем-то, действительно серьезно. Давай почитаем смс. приходят, потому что приходит множество смс. Вот пишут. Сергей Иванов, серый кардинал, пишет кто-то Далее Вряд ли сейчас кто-то из приближенных к телу является серым кардиналом Это слуги Ашептуна и наставника Надо искать рядом с дачей, даже ни одного я не считаю А нескольких людей, у которых зубов нет, а желание уничтожить весь мир Марат написал Ну, непонятно, немножечко смс от него Далее чем не устаревает мнение Берия-Интриган, мерзавец, иных не, не терпит, притом при отличный инициативный управленец, Дим подписался, а вот кто-то серым кардиналом назвал Лаврова, вот еще Иванов от Марины из города Люберцы и, собственно, Низами Исаевич. Понятно. кто Непонятно, что, да. кто и что написал Ну, в общем, может быть, в одной из следующих смс-ок разберемся Вот еще Кардиналов сейчас нет, это заслуга Путина Иных уже нет, а те далечи. Владимир из города Перми Слушай, ну, мы можем с собой гордиться. Куча смс к нам приходит Даже все читать не перечитать Мы в прошлой части нашей программы С тобой поговорили С писательницей Еленой Прудниковой Елена Прудникова является биографом, я напоминаю про слушателям, Елена Прудникова является биографом в некотором роде, биографом Лаврентия бери и, соответственно, относится к нему с большим-большим-большим пиететом. В противовес к ней я подготовил несколько комментариев от уважаемых мною людей. Вот давай, например, послушаем Никита Петрова. Это доктор философии, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал Аберии».
6: Речь идет за который совершал по указанию Сталина преступления против советского закона, против конституционных норм. Человек, который лично повинен и в организации бесчеловечных опытов над заключенными, что отмечено в его деле, так называемой специальной лаборатории X, И индивидуальное похищение и убийство. Речь идет о событиях 1939-1940 года. Ну, я уже не говорю о тотальном выселении народов Кавказа, Крыма, что тоже несет ответственность Берия, но, разумеется, здесь главная ответственность, конечно, у Сталина. И это то, что мы называем репрессиями. Вот все эти факты на самом деле являются конвой и обвинительного заключения, и материалов следствия по делу Берии. Могу даже сказать, что не все его преступления зафиксированы в деле. Ну и, разумеется, надо отметить, что в деле есть ряд, я бы сказал, таких политизированных обвинений. Что-то вроде там сотрудничества с дошнаками, и мусалатистами, и соответственно, через мусалатистов с британской разведки. Конечно, это уже притянуто за уши. То есть, конечно, шпионом Берия не было. Повторю, нарушение законности, отмечено в его деле, который совершал Берия, достаточно для того, чтобы сейчас отказывать ему в реабилитации, что, собственно говоря, прокуратура и делает. Ну, а люди, которые его оправдывают, они, скорее Здесь Бери пытается оправдать Сталина. Бери и наследствие. Очень, кстати говоря, часто говорил: прошу занести протокол, что это были указания Сталина. Он так прямо и говорил.
1: Павел, сейчас я спрошу твое мнение. Единственное, уточню, так как Бери отказывают, насколько я понял, в оправдании, но вспомню то же самое, то же самое происходит и с Егодой. Насколько я знаю, буквально в апреле 2015 года То есть не так давно рассматривался опять-таки вопрос О том, чтобы пересмотреть вообще его так называемые злодеяния Если они были И, насколько я знаю, там суд оставил все как есть да, Все как есть, но, насколько я знаю, родственникам Берии чуть-чуть
2: смягчили Ну, подсластили пилюлю Там, по-моему, речь шла о том, чтобы отменить конфискацию имущества И, в общем, часть имущества Берии родственники его могут забрать то есть, это такая ну, минимальная реабилитация в какой-то мере
1: Ты имеешь в виду, что какие-то его вещи сейчас
2: где-то ну, хранятся, архива, да? их можно да, забрать? Ну, уже не факт, что они хранятся, может быть, их уничтожили, просто такое формальное решение А там о ценностях идет какая-то речь? Да нет, конечно, таких ценностей, как, например, там, не знаю, изымают у нынешних чиновников, конечно же, у сталинских чиновников
1: не было угу, Понятно а, в общем, что ты можешь сказать по поводу Вот, комментария господина Петрова Нет, в какой-то мере он прав Я просто хочу сказать, что
2: Бери это Сын своего времени, там не может быть Ни святого, ни, ни совсем там Чёрта, это время противоречий э, С 20 30 50-е Годы, да, это тяжелое Кровавое время, но тем не менее Вот, на мой взгляд, Берия, когда Получил реальную власть После смерти Сталина, 112 дней Пресловутые, он повел себя Совершенно другим образом, даже по сравнению С соратниками Сталина Такое ощущение, что он осознал Какую-то, может быть, свою вину И э, проживи Берии на полгода, на год Дольше мы увидели совершенно другую страну Здесь я, может, скажу парадоксальную вещь Но вот эти вот 112 дней Я бы по их итогам Берию назвал бы Духовным отцом нынешних
1: системных либералов Я где-то читал, что Когда его вели на расстрел Он плакал и кричал Спасите, не надо, помогите, не делайте этого Я этого заслужил
2: Противоречиво То есть этого не
1: несколько, было не, Несколько версий
2: Здесь я вот с Прудниковой согласен В его деле многое было нечисто и непонятно Есть действительно копии протоколов Только подлинников нет Его сын Серго утверждает, что в первый же день Берии был убит Кто-то говорит, что был убит в июле Что суд превратился в, в
1: такой в, Просто в поддельный суд Ну, ничего этого не было. пытался обелить отца И вообще хочу сказать, что любил. дело Бери до сих пор засекречено ФСБ ты думаешь, не просто так? Не просто так. Uh-huh. А когда, по твоему скромному мнению, оно будет рассекречено?
2: Объявляли уже, там что-то, по-моему, 75 лет, вот можно прибавить, 75 лет и 53. Какие же тайны там могут храниться, такие, что нельзя рассказать нынешнему поколению? Ну? Здесь только можно догадываться. Я думаю, что и о роли Сталина, и о внешней разведке, и о агентах, тех, которые были в Америке, в Англии до сих пор, возможно, понятно, и имена понятно, понятно. называются.
1: Иван Панкин и Павел Пряников вернемся буквально через 4 минуты в эфире программа Савок напоминаю.
6: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень но который жил в то время. И само время, великое, драматичное, теперь почти забыто
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин в студии Павел Пряников, историк, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Подходим к финишной прямой. Говорим мы сегодня про Лаврентия Павловича Берию, а Берия... Забыл, что не склоняется фамилия. Uh-huh. А, так как говорим про, в общем-то, серого кардинала сталинского, вопрос к слушателям у меня следующий. Кто, по вашему мнению, сегодня является серым кардиналом Кремля? Пишите ваше мнение на номер 2420 в начале сообщения три буквы РКП. И звоните. Начинаем принимать звонки. Звоните по номеру 8 800 200 ровно два. Павел, давай вот еще раз. смс чка пришла. А, был Сурков Иванов для серого кардинала Мелок. Светлана пишет. А также Григорий из Иркутска пишет. Отношения бери с Судоплатовым и Эйтингоном. Знак вопроса. Благодарю. А, давай коротко. Ну, это два лучших спецагента НКВД в, в конце
2: 30-х, 40-х и в начале 50-х годов.
1: Ну, то есть два самых... Э, с, два продуктивных самых, и известных. Продуктивных э, в общем-то, можно так сказать. Да. да. Александр с нами на связи. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Александр, Тверская Тут... Во-первых, вопросик маленький такой, Скажите, пожалуйста, когда у него день рождения, во-первых, вот. и второй вопрос, значит, ну, тема такая, что Сталина, ну как сказать, у нас получается какая ситуация, дела не было, осужден он не был, мягко выражаясь, ничего не было, а это самое, его как преступника постоянно, особенно вот либералы мягко выразимся, если не сказать хуже, значит, они постоянно его очерняют в том числе, как и Берия и всех остальных. А вот, например, тот же Хрущев, который всех осуждал, значит, он мягко выражаясь, как я слышал, очень много сделал для того, чтобы скажем так, ну вот там 37-38 год и так далее, вот и у него там большие люди, вот в том числе там, ну, как глава Москвы, или как он там был тогда, там, то ли еще, не помню, кто там вот, это самое, вот он уговаривал то хотя бы некоторых спасти от репрессий и так далее, и так далее, и Хрущева. То есть Хрущев очень много гадостей тоже понаделал в то время.
1: Ну, получается, О. спасибо вам большое за вопрос. С нами на связи Олег чуть позже с ним поговорим буквально через три секунд 30 Павел, пока что есть о замечания по к Александру. Да нет, замечаний нет. Я еще раз просто повторю, что нет, нет святых
2: и, и, и нет чертей откровенных да, в сталинском руководстве того времени. И Хрущев, и Бери, и Малинков, и Каганоч, все были причастны. Другое дело, что, еще раз повторю, Бери был не причастен к основным репрессиям 1937 38 года, что часто ему обменяется. Я, кстати,
1: на первый вопрос мы забыли. Спросили про день рождения. Я знаю, что в марте он родился. 1799 год. Ага, а да, ты не дату помнишь? Не помню где-то где-то в середине марта. Вот да. я, я, я просто я точно не скажу, если это важно. Ну загляните в интернет. Олег с нами на связи. Олег. Да. здрасте веч- Корот, Коротко, пожалуйста. Времени очень мало.
3: Я считаю, что серых кардиналов в данный момент вообще нет. И вообще такая ситуация сложилась, что да, Путин лично в истории как бы немало оставит следом. Но кто после него, непонятно. И чем это все кончится, непонятно. Потому что структуры и всего прочего преемственности нет и не видно.
1: Спасибо вам большое, Спасибо вам большое Олег, за ваше замечательное мнение. А, в общем, Павел, давай сделаем небольшую паузу. Послушаем мнение Кирилла Андерсона. Это и Историк, он сейчас точно вспомню, как его правильно назвать. Кирилл Андерсон кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ. Он тоже про Берию нам коротко расскажет. Слушаем.
5: Я не могу сказать, что бери белые или черные. Он был бесспорно талантливым организатором, хорошим менеджером. Он предлагал после смерти Сталина реформы, прежде всего, снижение роли партии в управлении страной, передача, ну, скажем так, технической элите, задачи управления страной, борьба с с всевластием партийного аппарата, более-менее взвешенная с экономической точки зрения внешней политики. В частности, он считал, что надо Германии дать объединиться, поскольку расходы на содержание ГДР плохо отразятся на экономике экономики Советского Союза. То есть он был действительно хороший организатор, хороший менеджер. Всегда ли он использовал свои менеджерские способности и таланты по назначению на хорошие дела? Конечно, нет. И его роль в репрессиях совершенно очевидна, бесспорна. Хотя, по моим ощущениям, он был все-таки не фигурой номер один по сравнению с Ежовым и годы Был меньшим, хотя бы сказать меньшим палачем, но это не сусуга. В общем-то, ответственность на нем лежит, но не такая большая, как ее изобразили. Было надо списать на кого-то, списали на Герия. Пытаюсь сначала обидеть этим самым Сталина, но правда это не очень удачная попытка была. Поэтому отношения неоднозначны. То, что это незаурядный человек, да. Свидали, работавший на благо, сидали бывшие гумандом, нет.
1: Павел, есть короткое замечание? Я бы хотел я бы хотел немножко дополнить
2: э, керриландуса. Очень быстро, пожалуйста. А, а, а его реформах 1953 года, например, он действительно предлагал разделить управление страной на советы и, и, и на партийное управление. И у него даже была идея через 10-12 лет ввести еще две партии, кроме коммунистической, это крестьянскую интеллигентскую партию, которые бы принимали участие вы на выборах в советы. Но
1: настоящие выборы были бы? Да, Без настоящие, подтасовки. да, настоящие
2: выборы. Причем Шутка, реформу да. он начинал, предлагал начинать э, с бывших территорий. Э, других стран, посоединенных к ССР. Это, да.
1: это демократия, а да. не коммунизм. И, и, и и Игорь с нами на связи. Демократия. Игорь, да, да. здрасте.
6: Да, да, здравствуйте. Мой отец в тридцать седьмом году был привожен. Очень к быстро,
1: пожалуйста, времени очень мало.
6: И... Когда Берия пришел, то моего отца выпустили из тюрьмы, реабилитировали и остался живой, участником был войны и прочее. Так что я не могу Берия подсказать что-нибудь хорошее, но то, что моего отца спас Берия, то я ему очень благодарен за это.
1: Спасибо, Игорь, вам большое. Ну, замечательно, ну, да, коротко да. и ясно. О первой амнистии 1939 года, да. В общем, есть что почитать К нам пишут нам смс-ки на наш короткий номер 2420 В начале сообщения три буквы РКП Мы спрашиваем, кто, по вашему мнению, сегодня является серым кардиналом Кремля Итак, вот еще несколько мнений Прошлое осуждать безопасно Сегодня путинский режим жаждет крови, крови варвары Карауловой, которая поехала к любимому Жены декабристов поехали в Сибирь и их не осуждали, Владимир пишет. Жены декабристов, декабристов Владимир, были много-много-много раньше. Безумный немножко комментарий, зря зачитал даже. И вот еще пишут «Какая реабилитация плачей?» Наоборот, надо осудить их подчиненных лагерей управления. В общем, опять непонятно, много сокращений. Федор написал что-то неясное. Павел, итак, итог по Берии. Итог по Берии. Это действительно, как многие говорили эксперты, которые здесь участвовали, тоже мое мнение.
2: Это талантливый управленец, менеджер, который действительно смог реализовать несколько проектов крупнейших. Это противоречивая фигура. Действительно не белая и не черная скорее, скорее серая фигура Фигура оставившая большой след в истории И фигура которая Действительно его амнистия 1953 года и десталинизация Принесла пользу стране Это один из главных участников Десталинизации с которого Понял, Павел, новая вопрос, жизнь в стране.
1: Традиционно отвечай на вопрос Серый кардинал кто
2: сегодня по твоему мнению По моему мнению, серый кардинал. Мне кажется, что такое же, примерно, коллективное
1: руководство, как было было при Сталине. Три-четыре человека вокруг Путина, его брюшный круг. Хитрюга. Иван Панкин и Павел Пряников. Это программа «Совок». Вернемся ровно через неделю, во вторник.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,